0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa, o Apocalipse, a chave da revelação, o Apocalipse no novo formato por Honório Abreu, sejam todos acolhidos nesse espaço de convivência, de entendimento, de conhecimento, de amizade, de espiritualidade, é com muita alegria que estamos de volta para esse encontro que tem marcado tanto a nossa trajetória agradeço a todos que estão nos canais da rede amigo espírita youtube facebook e idem os web amigos do canal gênese canal web espírita mantido pela fraternidade de estudos espíritas Allan kardec que fui o responsável Acompanhado por Corações Amigos, afundar no dia 1 de abril do ano de 2008 em Belo Horizonte, capital da terra dos Inconfidentes, Minas Gerais. Assim, nós vamos, com muita alegria, abraçando a todos, repito, desejando um bom estudo, pedindo que vocês colaborem conosco, apoiando, apoiando. Se inscrevendo no nosso canal, vejam aí pessoal, é muito importante para divulgação, para promoção. Veja se ainda não foi, acione a inscrição, o, o sininho das notificações para você ser avisado. Não se esqueça de dar um like para nos ajudar, se caso você goste, né? E o que pode ser também muito importante, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, pois se fizer bem, por que não, sem olhar a quem, mas seguindo a inspiração, possamos encaminhar também para os nossos amigos, familiares, enfim. Para quem não me conhece, Carlos Alberto Braga Costa, para os amigos, o Beto, Ficamos assim, bem pertinho um dos outros, na simplicidade da nossa formação mineira. Eu sou autor, responsável por duas biografias aí disponibilizadas para vocês conhecerem: Chico Xavier, do Calvário à Redenção, editora M, e Chico, Diálogos e Recordações, pela editora O Clarim. Biografias em torno de Chico Xavier, sua família, seus amigos e também recordando a trajetória dos benfeitores espirituais que fazem parte desse cenário, desse plenário magnífico de divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Então, repito, sejam todos, sejam todas bem-vindas a esse movimento que promove virtudes em busca da sabedoria, filosofia e o amor do Cristo a envolver a todos. É isso aí, pessoal. Então, sem delongas, vamos trabalhar o Apocalipse por Honório. Vejam aí, hein? O um novo formato com o tema de hoje, que é o encontro de número 11 João, irmão e companheiro na aflição para quem está chegando recordo é, esclareço para os que já estão acompanhando que os vídeos anteriores estão disponibilizados em playlists no canal do youtube Gênese e também no canal da rede amigo espírita são 11 apocalipse por honório mas também 264, se não me engano, do formato anterior. Tá? Então, nós temos aí, é, caminhando para três centenas de vídeos disponibilizados gratuitamente só sobre o Apocalipse. Lembrando que na nossa Lavra, produzida na FEAC, em parceria com a Rede Amigo, nós temos próximo aí de 2.500 vídeos, todos gratuitos, para aqueles que se interessam em estudar espiritismo, evangelho, história, espiritual, espiritualidade. Pois bem, amigos, nós vamos iniciar o encontro de hoje. Repito, João, irmão e companheiro na aflição. Nós vamos agora fazer a leitura, a leitura do texto do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, da Bíblia, como um todo, e nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. Bora lá? Primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João. as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Pátimos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às sete igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui na leitura. Minha amiga, meu amigo chegou o momento de abrirmos, então, o trabalho e, como temos feito, na primeira parte, uma breve recapitulação do estudo anterior. Bora lá? O versículo que dialogamos sobre, estudamos, aprofundamos, foi o versículo oitavo eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Trabalhamos, vamos só relembrando, esse trecho, de uma forma resumida, para você que está vindo hoje, convido caso não tenha assistido, aí na playlist. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Vou relembrar só esse tópico. A definir que a evolução se dá por processos cíclicos. Oscilação da espiral evolutiva. Subida e descida. Subir para descer processo necessário para o aprendizado então temos hoje a chave da revelação espírita que nos auxilia na compreensão desse mecanismo que então era emblemático em espiritismo aprendemos sobre a reencarnação as infinitas oportunidades que nos são concedidas pelo Pai de infinito amor e bondade que não apressa os fatos. Ele nos concede a oportunidade de vivermos no mecanismo da dualidade, da trindade, como mecanismos que indicam uma correlação entre o ser e sua essência é uma dinâmica extraordinária e nos oferece então um grande teatro, um palco o universo para que o espírito jornadeie que ele possa viver experiências que vão levá-lo à perfeição então fomos criados como é, afirmam os espíritos, uma centelha, um princípio espiritual simples, perfectível, que caminha em busca da luz, da luz interior, inspirado por uma luz maior, a luz divina. Deus é luz. O Cristo é a presença de Deus na intimidade e Jesus o intermediário funcionando metaforicamente também como uma luz que intermedia, que facilita, que se faz ponte para indicar, para ensinar, para acompanhar, para compartilhar o processo evolutivo. Jesus representando uma pleia de espíritos que já galgaram patamares ainda não alcançados por nós. Então existe um processo maravilhoso de colaboração mútua para o despertar da consciência. E Deus nos concede o tempo, os ciclos da vida, princípio, meio e fim, para cada experiência, que são infinitas. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Mas sem delongas vamos para a segunda parte, a interpretação de hoje, então vamos reler o versículo, e já partir para o primeiro trecho, eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos recordar o Grupo Emmanuel para aqueles que estão revisitando, eu tenho recebido notícias, amigos que sentamos juntos naquelas, naquelas cadeiras para ouvir o nosso amigo e professor Honório. Muitos estão voltando. Então sejam todos bem-vindos. E eu peço que colaborem mandando... Comentários, sugestões, críticas. Vamos juntos construir. O ambiente é um cenário de bênçãos. O Honório interpretou assim como um grande médium, filósofo, coordenador. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Ele disse assim. Irmão não apenas no sentido universalista, social, interrelacional, mas também tendo necessidades e como quem busca o mesmo que nós. Olha que barato, que legal. Que busca o mesmo, a evolução, com as mesmas aflições, dificuldades e lutas. Ele se define como participando do contexto de necessidades como todos, com todos, num plano de igualdade, como companheiro na aflição, embora tendo mais conhecimento e autoridade. Companheiro na aflição, causada pelas lutas que tem Conotação de dois ângulos, na vida humana, constatamos que muitos não concordam com uma aflição, buscando a fuga da aflição a qualquer custo. Pessoal, sensacional essa abordagem feita pelo nosso querido Honório. Vejam bem, ele, ele nos sugere caminhar por uma senda que nos aproxima da fraternidade cristã, do espírito do serviço colaborativo, que integra, que congrega, que unifica, que pacifica, a força conjunta não só uma adesão consciente ao novo momento, mas também as mãos que se dão, o aperto dos laços, pois temos visto, constatado no dia a dia, eu gosto de usar uma expressão, repito bastante, confesso, de uma música de um mineiro, muito conhecido no Brasil, a música popular, o xará Beto, Beto Guedes, o sal da terra, ele diz, um mais um sempre é mais do que dois, nós pegamos duas unidades, que se, que fundem-se, si pelos ideais, pelos sentimentos, para conquistarem seus através das lutas, méritos, vitórias, experiências. Quando você fala do número 2, é um é uma individualidade, é uma unidade numérica que apresenta-se duas facetas. A dinâmica da evolução, ela é dual. A ideia e a forma, o colocar a máscara, retirar a máscara, para que a luz atinja o rosto, os olhos. Então, nós estamos evoluindo, abrindo mão das imperfeições, desapegando, Precisamos retirar o que não é humano, e isso acontece de dentro para fora, pela consciência que desperta e valoriza a essência, e não o ego. Então, a gente vai deixando as máscaras pelo caminho. Então, observemos. Quando nós damos as mãos, como irmãos, nós podemos mais. Então, o materialismo... A sombra, que é a metáfora da ignorância, insiste em impedir a união, pois a união gesta, gera, cria, cocria, produz, a desunião esteriliza, mata, distancia, agride, traz dores, sofrimentos percebam bem então quando nós abrimos o apocalipse e o Honório nos chama a atenção quando ele coloca que João eu, eu João que também sou vosso irmão e companheiro na aflição ele vem nos chamar para caminharmos nesse território da humildade, depois que a gente já entende da... os projetos universalistas. Os espíritos superiores vêm ao encontro dos alunos para dar as mãos e todos crescermos juntos. Quando evoluímos para um nível superior, o ciclo só vai se completar quando a gente aprender a voltar não voltar no seu sentido de retrogradar, de dar um passo para trás. Não. É, é exatamente essa metáfora de subir para ter que descer. Você assimila a ideia e depois você desce para fazer acontecer. E depois que você faz, você realiza, você constrói, e essa ideia toma forma, como um artista que modela. Olha que legal, pessoal. A ideia, depois que surge, é compartilhar, é dividir a obra. E com quem você vai dividir? Com aqueles que estão também modelando. Então, é o espírito de solidariedade. Então, nós vamos dialogar com virtudes, a humildade, a coragem a tolerância, a caridade, que é benevolência, indulgência, perdão. Percebam bem. Então, são movimentos que se intercambiam. Todas as virtudes, quando investidas, elas vão se irmanando e uma auxilia a outra. Então, eu trabalho a generosidade porque estou trabalhando também a humildade e a paciência, a brandura, percebam bem, então sempre nós estaremos como que necessitados de nova energia do bem, o bem atrai o bem, você vai colocando um colírio nos olhos, você vai colocando um óculos e enxergando cada vez mais, e isso é muito bom, não é para causar constrangimento, angústia, ansiedade, não, não, pelo contrário, é trabalhar com a simplicidade para aquisições que se notabilizam pelas suas especificidades em cada tempo, então todo dia é um dia novo para você investir novamente, <risos> redundância, não, não, para que haja um recomeço. Compreendam? Vocês me entendem? Então, João é vosso irmão, ele está dizendo isso. Não pensem que eu. Não, eu estou com vocês. Eu sou irmão de ideal. Eu quero ser irmão espiritual. Para isso, eu me torno companheiro na aflição. Então, quanto mais evoluído, mais nós vamos entendendo que temos muitas máscaras para tirar. Nas faixas primitivas, julgamos presunçosamente que possuímos verdades e virtudes. Entendam? Então, ele se define como participando do contexto da necessidade, como todos, num plano de igualdade, como companheiro da aflição embora tendo mais conhecimento e autoridade. Muito interessante essa reflexão. E aí, por fim, o Honório disse que as lutas apresentam dois ângulos. Isso é simbólico, porque são muitos. Na vida humana, constatamos que muitos não concordam com a aflição buscando a fuga da aflição a qualquer custo. Compreendam aí? Isso é muito sério. Então, você pode... Quando o Honório fala fugir, nós podemos abrir dois ângulos ainda. Você, a fuga ela se apresenta na face da rebeldia e da acomodação, da indiferença da rebeldia, da intolerância, da violência. Percebam? Então, nas faixas sombrias, em que o dragão que surge da besta, como a besta hoje é em nova configuração, porque está sofisticada, o dragão vermelho, capítulo 13 do Apocalipse, nós vamos chegar lá. Em estudos anteriores, nós passamos até nos ambientes sociais, políticos históricos, para dar exemplos, mas sobre o ponto de vista das forças da alma, o ego sempre insurge encontrando fórmulas escapistas para postergar, para criar um conflito interno impedindo que a personalidade esteja abraçada com a essência. Isso é tudo dentro do mundo íntimo, tá, pessoal? É tudo aqui. Nós temos que pensar assim. Para administrar lá fora, nós temos que sermos autênticos conosco mesmo, verdadeiros. Eu vou prosseguir. Me desculpe, mas são muitos temas dentro de um tema. Então, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. O reino representa a busca, elegendo nova posição, identificando-se e tendo fidelidade para com o reino buscado. Vejam que frase espetacular para o reino buscado. Então, João foi na ilha de Pátimos atender um chamado, ele foi em busca do reino. Nós viemos para o estudo do Apocalipse por Honório em busca do reino. O reino que representa a felicidade, a paz, o amor, a plenitude. Mas nós temos... Que refletir que esse reino está sendo buscado, ele não está consolidado então precisamos ser fiéis na busca consorciados com os princípios morais que vão nos elevar que, que vão nos projetar para esse reino e a caminhada é longa e sinuosa há uma música dos Beatles The Long and Winding Road é uma estrada longa e sinuosa, longa e cheia de surpresas, terreno escorregadio, aqui em Minas, tantas montanhas que as estradas têm que contornar para chegarmos no alto da serra, no cume com o Cristo, elevando os padrões, não tem linha reta, é espiral, precisamos de encontrar os caminhos, e em determinados momentos descansar, repousar, porque estamos levando suprimentos, então subentendo que a viagem é elaborada, programada, colocamos na mala todos os ingredientes, todos os instrumentos, o equipamento necessário para chegar na cumeira na É a perfeição, é a unidade. Então, é uma viagem que promove justiça, amor e ciência. Questão 1009, deu o Livro dos Espíritos. Então, agora, eu vou voltar os meus olhos, que essa estrada está muito gostosa, e vou trazer para vocês a Marilac, ela faz uma pergunta, o medo, poderia ser considerado rebeldia, mesmo sendo inconsciente? Sua pergunta é desafiadora, mas podemos falar do medo como fragilidade, ignorância? Então, nós podemos, sim, nos rebelarmos e isso gerar medo. Né? O medo gerando a rebeldia. Então, nós podemos ajustar de acordo com a manifestação do psiquismo face às suas tendências, à sua fragilidade, à sua posição espiritual. Concorda, Marilac? Então, a ignorância é o fator primordial para o sofrimento. Isso o Espiritismo, em sua teoria moral, é, é, revela esse grande desafio, essa experiência desafio para todos nós. Então, se eu não sei, o que eu faço é lei. E fazendo a lei, ou seja, colocando os pés para viver uma experiência sem elementos suficientes, nós estamos sujeitos a muitos atropelos. É como entrar num quarto escuro. Eu não sei, isso gera insegurança. Ficou claro agora, Marilac? Então, tem espíritos que temem a reencarnação, porque terão que ser provados no que eles estão se propondo. Estes estão em faixas ainda expiatórias, porque um missionário, quando vem para a Terra, reencarnado, e vou dar uma dica, um exemplo clássico em Espiritismo, o livro Renúncia conta a história da reencarnação de Alcione, a mesma célia do livro 50 anos depois, o mesmo Espírito ela vem à Terra, ela participa de um cortejo de Espíritos de alta envergadura que estão em outras esferas, lá na, em Sírios. Mas ela se propõe a vir para ajudar o coração do seu coração. Vejam bem, e os Espíritos que eram coordenadores alertam dos perigos. Mas ela diz, o amor, a fé, a fé. apontam a necessidade aos espíritos, cuidado porque na carne ela eu quero ser provada pois ela veio para viver a essência a essência do amor porque ela já se ela já estava num estágio em que ela se confundia com o próprio amor nós somos amor, gente. Nós somos virtudes. Mas dentro de uma análise dialética, empírica, nós analisamos como tendo amor, possuindo amor. Nós vamos chegar num estágio de não mais posses, mas de plenitude, sendo amor sabedoria, sendo amor, sendo virtudes, sendo fé, sendo essência. Então, temos que despertar a consciência para chegar nesse nível. Percebam? Então, a Leila está, inclusive, lembrando aqui que o suicídio é uma das ilusórias artimanhas de fuga das aflições e que o resultado é apenas o constrangimento moral. Não, se você me perdoa, Leila, não é só o não é apenas o constrangimento moral. O suicídio, na verdade, leva a consequências graves em muitos níveis, inclusive na desestruturação, no rompimento, é, em lesões graves nos corpos que utilizamos como veículos de manifestação. Não é isso? Então, a Geisa, inclusive, está dizendo, não é fácil vencer, aqui, viver aqui, é um desafio e teste para ver se modificamos mesmo. É isso aí. Ninguém disse que é fácil dar trabalho, mas, graças a Deus, com amor nos motivamos. Vamos em frente? Então, eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo com a palavra Honório Abreu a paciência como ciência da paz se é ciência vamos dialogar com metodologia com doutrina com pedagogia com experimentos constatação é um diálogo virtuoso. A paciência que precisamos aprender, porque todos os caracteres embutidos em nossa personalidade não são extirpados através de atitudes de momento. Eu farei só, com data vene aqui ao autor, um ajuste porque o correto não, é, não seria dizer extirpados, e sim transformados, porque você não extirpa experiência, imperfeição, você não extirpa. na verdade, você modifica, mas a, a, a frase está correta, Extirpar no sentido de não dá mais, isso é figurado, ok? Por isso é que devemos cultivar uma luta intensa, intensa, perene, para operar a humildade. Viram aí a virtude de novo? Então, a virtude é terapêutica, é psicoterapia. E temos que lutar amplamente para fixar componentes novos, para apaziguar o nosso espírito. Nós interiorizamos uma série de informações novas e queremos que estas novas ideias sufoquem o homem velho, matando-o imediatamente. Então, aqui o Honório chama a atenção exatamente para esta vaidade, presunção, arrogância de querer sufocar o homem velho e matá-lo então você sufoca e depois mata e no tempo imediato isso é um equívoco evolutivo psicologicamente não é assim que funciona primeiro que todo, todo sufocamento na verdade ele se caracteriza por desequilíbrio que intoxica que desagrega. Então, você não pega a sua história e rasga. Você não vai jogar o livro da vida na, na lixeira. Por isso é que nós temos o véu do esquecimento quando reencarnamos. Entendam bem. O véu do esquecimento. Nós não temos acesso ao nosso passado que nós fizemos mas nós vamos lidando com as tendências positivas ou não. Estas tendências, elas indicam, elas oferecem contrastes ao que, por exemplo, a essência espiritual está ansiando, necessitando. Então, todos nós precisamos de amor. Quando há um vazio existencial, significa que falta amor compreendam? vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? está faltando amor a ignorância nos leva à rebeldia não aceitação aos ditames porque queremos viver o ego ele propõe uma vida fácil sem ter que subir a escada é? Aí a gente inventou a escada rolante. Deveria ser para beneficiar, né? Beneficiar os cadeirantes? É. Não, casa aberto para chegar mais rápido. Ok. Fica andando, fica se movimentando na, na esteira rolante por aí. Você vai deixar de praticar, né? você vai deixar de se exercitar. Bom, mas são recursos tecnológicos? que devemos lançar mão. Então, tem momentos que é, vai ajudar, mas sempre, aí nós vamos para o excesso, para o exagero. Então, o diálogo proposto é que devemos trabalhar com humildade e paciência. Devemos perseverar, perseverar é virtude, que nos ajuda a chegar ao fim. Imagina se a gente des... ficar desistindo sempre. Compreendam bem? É. Tem uma pergunta no chat aqui interessante. A da Rosa... Rosário Meirelles. É possível a pessoa que vai se suicidar transmitir felicidade antes de o fazer? A minha contabilista, antes de... Suicidar, acredito, parecia pessoa muito feliz. Bom, se ficou configurado o suicídio mesmo, né? porque se uma pessoa feliz aparece morta, será que ela suicidou? Mas nós vestimos máscaras e vendemos imagens que não são reais. Quem comete um suicídio está profundamente infeliz, e digo mais, revoltado, desequilibrado, obsedado, então aí a, o assunto vai se ampliando, existem muitas causas que podem levar ao suicídio, inclusive fatores exógenos, que vem de fora, como a influência espiritual. Vou dar uma dica para vocês, uma obra de muita sensibilidade, Francisco Cândido Xavier e sua família. Leiam esse livro que vocês vão conhecer a história de Maria da Conceição Xavier, a irmã de Chico, que suicidou. Não vou entrar no mérito, porque senão eu vou desviar o assunto mas precisamos trabalhar a autoaceitação, porque se não nos aceitarmos como somos, nós não vamos resolver os nossos dramas, mas também fazer o exercício virtuoso da aceitação quanto ao que a vida propõe, que a gente não consegue mudar, o que não der para mudar, aceita, com amor e bondade, com gratidão, porque se chegou é porque precisamos agora se incomoda e a gente encontra uma maneira de resolver de superar nós temos que ser autênticos ao que está vindo a nossa consciência somos chamados para a bondade que é virtude benevolência, indulgência e perdão é caridade mas você não está sendo chamado para ser bonzinho porque ser bonzinho, muitas vezes, é uma máscara que usamos para não enfrentar. Então, tem muita gente adiando, fugindo. Não é só pelo suicídio. Tem N formas de suicidar ou de fugir. Compreendam bem. O que importa é não querer, dentro do contexto que nós estamos falando, trazendo o honório, bora lá? Não sufocar e querer matar o homem velho por isso João é companheiro na aflição e na paciência de Jesus Cristo a paciência é com Jesus pessoal o que é que significa e nem sempre essa morte se dá na hora pois primeiro se entrega à morte para depois levantar o filho do homem e desativar o velho então, entregar a morte é o momento de assimilação do novo conteúdo, para depois vir o processo de matar. Assim, o pai entrega a morte, a morte e o filho é quem vai matar, com a paciência necessária. Bom, aqui nós precisamos de trazer o literal para a gente entender o que está que por trás. Não é isso? a definir o seguinte, que a morte ela não se dá na hora há um processo a morte aqui é representar desarticular o mal é um processo você identificou o orgulho você não vai tirar o orgulho de uma hora para outra então nós precisamos de nos entregar integrar o processo da morte significa que eu identifiquei o caso, eu tenho que entender possibilidades e empreender técnicas, métodos, sabendo que a paciência em Jesus é motivação amorosa para chegar nos objetivos e resolver o problema. Então, você tem um drama familiar, e muita gente quer matar e resolver de uma hora para outra. Não é assim. Nós precisamos de preparar, deixar crescer, entrar na exaustão. E, em alguns casos, vai surgir contradições até levar à morte. A morte daquele estado, viu, gente? Não é a morte biológica. A morte daqu daquilo que alimenta. Então, Jesus veio ao mundo para se entregar à morte? Não. Ele veio para viver a vida, mas sabia que a morte faria parte. Entenderam o que eu quero dizer? Então, agora abrindo outro painel que o Honório trouxe. Entregar à morte é o momento da assimilação de um novo conteúdo. O que, que significa isso? vamos pensar em nós mesmos esqueça o outro você quer ter uma vida melhor você identifica que aquela de ontem não é a melhor então você não vai brigar, se arrepender ficar se sentindo culpado com medo do que fez abra uma nova perspectiva e faça conforme você está entendendo agora seu melhor e não olhe para trás a não ser para recordar, se possível, em alguns casos para não repetir. Assim o pai entrega a morte e o filho é quem vai matar. Ou seja, o homem velho toma consciência e busca o batismo. Vão lembrar de João no deserto? As pessoas procuraram João para ser batizadas e João batizou o homem velho mergulhou no rio, mudou a mente, metanoia, batismo é mudar a mente, os pensamentos, e depois fazer com que um filho nasça vinculado a uma nova escola e auxilie o que ficou para trás com a paciência, como um filho que vai cuidar de um idoso, com, cu... com paciência, com brandura, não exigindo o que não é possível. Compreenderam? Então, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Pessoal, eu vou dar uma dica, viu? Eu tenho que apertar o parafuso e andar mais rápido porque o, meu te o tempo não me permite, porque vocês observam que cada trecho ele é suficiente para muitas reflexões. Então, meu papel agora é compartilhar o pensamento do Honório. Comentamos, trazemos outros ingredientes, abrimos outros ângulos, sobre a inspiração do próprio Honório aqui conosco, os outros espíritos, coordenadores, mas a ideia é que vocês guardem esse conteúdo e trabalhem em outros grupos, e futuramente nós vamos publicar tudo que eu estou lendo com vocês. Tá bom? Então, fica aí desesperado para anotar. Depois que terminar, volta o vídeo, pega cada trecho, busca associar esses trechos na codificação espírita, em outros textos do Evangelho, mensagens espirituais, e desenvolva o assunto. Então, ele estava na ilha chamada Pátimos. O Anório interpretou assim: temos a palavra antecedendo o testemunho. Antes de ir para a ilha, ele antevia não o exílio, mas o chamado de Deus. Sensacional! Ele antevia o exílio? Ele ficava procurando o sofrimento lá na frente? Não. Ele estava indo atender o chamado de Deus. O que vem depois, resolve. Tem muita gente que chora antes. A chamada preocupação, Ocupar a mente antes. antes pré sofre antes como tem muita gente que sofre o pós-ocupação ele sofre depois ocupa a mente com o que passou enche a mente não se desvincula do que aconteceu aí vai sofrer pós não tem a depressão pós aí você encaixa onde você entender que dá para encaixar sim Dá sim. Psicologicamente você consegue. E isso pode ter manifestações fisiológicas, inclusive. Por que existe uma depressão pós-parto? Mergulha na essência e no ego, nas experiências pregressas, você vai encontrar a solução. Você vai encontrar poder e entender o mecanismo. Não significa solucionar de uma hora para outra, mas é um passo, o primeiro conhecer. Então, João atendia ao chamado divino dentro de um acontecimento que se faz em nível ou de pagamento ou de testemunho. Essa frase aqui pode ser melhorada. Ele vai se adaptar. No pagamento ou no testemunho? O que é o pagamento? Reparação quanto ao passado. Testemunho. Uma prova que estamos querendo ir adiante. Isolamento em meio às águas. A ilha não está no meio do oceano. Então, o isolamento daquela maravilha do mundo espiritual, do, do conjunto de doutrinas, de teorias, de convivências, de ordem elevada, e vem se isolar na Terra. Você deixa a parentela espiritual e vem para a parentela corporal, num ambiente hostil, em alguns casos, adversidades, contrastes. Aí está lá, o pai fazendo de tudo para amar o filho e o filho virando as costas para o pai e vice-versa. Irmão, irmã, meu Deus, mas é meu irmão, eu gosto tanto, mas não dá liga. O que está que acontecendo? Nós precisamos de ter uma relação madura. Você não pode alimentar dependência. A mãe não pode alimentar dependência para com o filho. Eu preciso do filho. Se eu não estiver com o filho, eu não sou feliz. Não é assim que funciona. O filho, ah, eu dependo da mamãe. Aí no dia que a mamãe desencarnar, e no dia que ela parar de pagar as mordomias. Então nós temos aqui uma relação uma relação de, de cumplicidade, interesses. É interessante ter essa amizade, essa relação? Existem dependências psicológicas. Ai, não sou ninguém sem ela, sem ele, sem eles. Entenda o que eu estou dizendo. O isolamento, a solidão para o discípulo é fator primordial depois você volta, relaciona, mas você precisa de se isolar para você pensar, sintonizar com as faixas superiores das suas, das suas vinculações, das suas afinidades, a começar pelo seu mentor espiritual que está contigo, usando do isolamento, aí na reencarnação a gente quer o grupo social, a tribo, a generalidade, a massificação, que sugere uma perda de identidade. Aí você vai ser o que, o, outro, o que os outros, o que o grupo propõe. Aí você é rotulado. Você é rotulado de várias formas. Um cara legal, um cara chato. Você vai ser rotulado homem, mulher, e etc, etc. Você vai ser rotulado. Percebam, isso é uma estratégia rebelde, trevosa, dragoniana, para que a gente descolhe de si mesmo. Então, na pandemia, qual que foi o grande desafio? Dois anos você foi privado da sua liberdade. Com discursos? Não pode nem falar aqui, porque dá polêmica, né? O canal pode até ser repreendido mas a sua liberdade foi retirada por aqueles que querem te dominar a sociedade materialista propõe isso qual que foi o problema? as pessoas tiveram que olhar para o espelho, olhar para si mesmo pensar tiveram que conviver com familiares que antes nem se encontravam a não ser rapidinho na mesa, no final de semana quantos relacionamentos foram para o buraco? Quantos casamentos dissolvidos? Atos de violência? Não vou entrar nos outros méritos, porque existe também outros fatores da necessidade de relação, né? Dos jovens, enfim, precisam de fazer a vitalidade acontecer. Não quero entrar no mérito, eu estou dizendo o seguinte: vamos pegar só um ângulo pequenininho. Descolaram o homem da sociedade espiritualmente não aconteceu por acaso foi dada uma chance uma oportunidade mas aí não demos conta aí rebelamos não pode rebelar contra aquela turma de lá que você votou é o sistema corporativista que domina que te trancou, você não pode brigar com eles né? porque você votou você tem que pagar a sociedade fez isso então, agora, a gente vive um tempo em que as pessoas estão sendo obrigadas a pensar diferente e não votar porque disseram que é o melhor. Você tem que pesquisar. Você tem que entender se um líder, ele dialoga com as suas virtudes. Você sabe que tem gente que vota porque ficou sabendo que vai ganhar? Aí ele vota naquele que vai ganhar porque ele não quer perder. Ele não quer nem saber que até a notícia pode ser mentirosa pode ser paga propaganda enganosa aí ele vota assim, para fugir da uma realidade aí você vai pagar o preço e qual que é o preço? a sua liberdade foi retirada e você sofre por isso as consequências porque tem muita gente doente por conta disto e ficaram discutindo o sexo dos anjos é isso aí meu amigo principalmente quando incomoda o ego, não é mistura. Eu estou dizendo, com todas as letras, o que, que a revelação propõe. Então, todas as manifestações do ego que não coadunam com a harmonia está dizendo exatamente qual que é a nossa posição espiritual de julgadores do plano externo desconectados com o julgamento da consciência. Eu estou falando com muito respeito, mas esclarecendo, inclusive as letras garrafais. É para incomodar mesmo, apocalipse é para incomodar, querendo ou não. É tirar a máscara. Isolamento é proposta filosófica é proposta filosófica. Interessante, porque a Leila está trazendo um símbolo. Hoje é dia de São Jorge, no cenário católico. Olha aí que legal. Que é a imagem de um cavaleiro lutando contra o dragão. É isso aí. O dragão é o ego. Ele, tem, ele é multifacetário. E, repito, todas as vezes que o dragão é incomodado, ele se manifesta para não perder o poder. O poder de saber tudo, a pseudo-virtude que o conhecimento materialista propõe. Apocalipse é um exílio íntimo para o esquecimento, o esquecimento do ego, para propor uma unificação da personalidade fundindo-se com a essência isso é psicologia consciencial profunda. Entenderam? Então, nós precisamos, em determinados momentos, o refazimento, a reparação para enfrentar, daqui a pouco, as dificuldades, os problemas, as aflições por meio da oração. É a oração que eleva. Não é a oração verbalizada, que quer convencer até os espíritos em te ajudar a continuar com esse seu ponto de vista. Entendam bem. Enten então a massa é manipulada por ideias que ela absorve sem passar filtro. Compreendam? As tribos funcionam assim. Aí o indivíduo que é aceitação, ele veste uma camisa de uma cor ou de outra ele pinta o cabelo assim ou a colar, usa aquele perfume da moda ou não, porque ele está interessado na aceitação de fora para dentro, ele quer que o ego seja massageado, entenderam? Ele quer se sentir pertencente, é um... nós somos gregários, existe uma lei, uma virtude chamada amizade, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, por isso que João é companheiro na aflição, mas nós confundimos a amizade, que é diálogo com a virtude, com a cumplicidade, que é um esforço do dragão para reunir imperfeição, colocar coladinho o orgulho com o ódio, colocar bem pertinho a vaidade com a incipiência, a ignorância com o egoísmo, mas não dá liga, porque daqui a pouco a árvore apresenta seu fruto. Veja como nós ficamos inquietos, como a nossa mente é tagarela. Apocalipse é para fazer um vulcão entrar em erupção, exatamente para a gente observar o tanto que nós não conseguimos dominar as nossas emoções. Isso é didático. Tem hora que é provocativo mesmo, mas a ideia não é dividir, é unir. As divergências. Por isso é que o Cristo é o pastor de todas as ovelhas. As ideologias materialistas aceitando ou não. Porque pensam que ele vem de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Ah, você já tinha pensado nisso? Então, cuidado com as ideologias que propõem algo que é ilusório. Num teatro da vida cheio de personas que usam máscaras. É isso aí. Vou dar uma dica para vocês. Reflitam sobre o livro O Louco, de Khalil Gibran. Tem uma metáfora sensacional sobre a queda das máscaras. É o que está acontecendo no mundo atual, no mundo de transição. Queda dos sistemas antigos. Queda sensacional de toda a estrutura corporativista dragoniana que nos mantém longe de nós mesmos e, portanto, longe do semelhante. Eurípetes Barsanufo, no ano de 1918, em plena pandemia mundial, saiu de casa para cuidar dos sofredores. É isso aí. Vamos embora. Estava na ilha de Pátimos, continua o Honório. Para o bom entendedor, o pingo é letra, viu, amigão? Viu, amiga? Muitos se encontram nessa ilha em pleno tumulto da cidade, dentro de um ônibus, integrado à massa. Companheiro na aflição, mas sem participar da massa, das suas agitações. Por outro lado, há muitos que se encontram sozinhos e agitados. Não conseguem conviver consigo mesmos. Tem que estar na agitação, no embalo, na balada. Portanto, é uma questão de estado de alma, essa ilha, de testemunho de Jesus. Jesus. Cultivando a paciência, já que também há aquele desejo de, tendo aprendizado, aprendido muito em termos de informações espíritas e evangélicas, queremos que elas mantêm, de uma só vez, o homem velho na hora. No mesmo estado. Compreenderam, pessoal? Sensacional essa reflexão porque nos coloca diante de um espelho. Nós não estamos falando para ninguém, a não ser para nós mesmos. O que está que acontecendo no mundo? Repito, queda. Está acontecendo um chamamento para todos pisarmos no solo dos testemunhos. Só que, Dentro de uma ambiência materialista, os homens só enxergam uma dimensão. É isso aí. Não é nem tridimensional. É em duas dimensões. E, numa visão espiritual, as dimensões se ampliam. Nós somos visitados nesse instante de muita confusão social, de um ambiente extremamente estranho, em que impera a intolerância face à ignorância, e eu repito, com o pseudo saber, as pessoas pensam que sabem, e, na verdade, são manipuladas por, pelas forças que demandam delas mesmas, das sombras que trazemos e que estamos sendo chamados para resolver. Não é fácil estudar o fenômeno da transição planetária. Nós podemos teorizar relativizando. Podemos adequar a teoria espírita para as nossas narrativas e pretensas explicações abruptas, rápidas e superficiais. O assunto demanda muito estudo. Então vejam bem, a agitação que caracteriza os movimentos das massas já apresentam uma sobrepressão espiritual que faz com que nos sintamos incomodados e não sabemos o porquê. Então, no ambiente espiritual a luz se faz. E aqueles bolsões que André Luiz trata como os grupos dragonianos, que não pronunciam o nome de Jesus, tratam como cordeiro, porque a palavra Jesus tem poder e incomoda profundamente. Incomoda, porque Jesus pronunciado é expressar a luz interna, Embora pensam ser movimento religioso, ortodoxo, teológico de fora. Então observem bem, nós estamos tentando explicar o fenômeno social e desconectados cada vez mais na dialética com o que realmente nos importa, viu? o que nos importa, que é entender que chegou a hora de mudar, que a nossa insatisfação é porque a luz não se faz na nossa intimidade, nós estamos procurando o espiritismo como mais uma religião que vamos vestir uma capa, a capa de cristãos que fizeram guerras, que se que nos transformamos em católicos e colocamos a mesma capa vermelha do exército romano? Que transformamos a república, que era um propósito extraordinário, democrático, em regimes ditatoriais, que censuravam, que matavam, que articulavam, com ideologias que eram convincentes? O cenário é o mesmo, pessoal. É. Foi-se para a religião, se espalhou para o mundo e como a hidra de Lerna perpetua até os nossos dias. Só que chegou o momento que isso está acabando. Então, o mundo espiritual abre as portas, espíritos reencarnam e estamos aqui agora esperando que aconteça algo de fora e enquanto não cairmos na realidade, como o filho pródigo cai em si e afirma, levantar-me-ei e terei com o pai, pois estou sofrendo, comendo as bolotas dos porcos, enquanto não tomarmos essa consciência, enquanto não permitir que a, o amor, a plenitude das virtudes se façam, nós continuaremos com bravatas que não resolvem o problema do mundo. Chegou lá? Então, é isso aí, as agitações das massas. E não há evolução em massas, em blocos. A evolução é individual. E isso está ficando muito claro para todos. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Se você quiser mais detalhes, abra o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e leia o sermão profético que é um diálogo sintético, é uma síntese do Apocalipse. Por isso, não é simples trazer esses temas, porque nós ainda queremos o status quo do menor esforço, porque dá trabalho mudar. Mas, com Jesus, na ilha de Pátimos, refletindo, promovendo a individualidade, se situando como filho de Deus, não porque alguém te disse mas se sentindo filho de Deus, nós vamos cultivar a paciência e vamos compreender que não basta ter informação espírita, evangélica, querendo matar de uma só vez o homem velho. Não. É vivência, é transcendência. Então, eu, João que também sou o vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João nos informa que a palavra de Deus precede o testemunho de Jesus Cristo, já que sabia que acima do testemunho há uma razão que prepondera sobre as ações. Ensina-nos, o apóstolo, que é necessário ver, antes de tudo, a vontade de Deus no comando das circunstâncias. Assim, todos quantos já identificamos o pensamento e a vontade de Deus, íntima na consciência, acima das situações humanas, estamos aprendendo a definir o que Jesus recomenda em Mateus 6,33. Buscar em primeiro plano o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais será acrescentado. Compreenda? Então, primeiro nós buscamos ouvir a consciência, a voz de Deus na intimidade. Porque quando nos harmonizarmos com a aplicação das leis de Deus, vivência de virtudes, experiências lá fora você vai verificar que tudo se resolve e vamos identificar que nós perdemos muito tempo querendo saber as fofocas do reino o que está acontecendo nos bastidores de Versalhes na concupiscência dos homens que estão pensando só neles mesmos e não estão interessados no reino da França querem apenas o privilégio de estar em Versalhes ao lado do rei. É, bons tempos, aprendemos bastante. Estão lembrados? Eu não, ainda bem, mas vamos seguir adiante. Vemos que João atende a um chamado divino dentro de um acontecimento que faz em função de equitação ou testemunho, mas ele afiança que é em testemunho a Jesus Cristo, ou seja, atestando no plano prático que Jesus ensinou, a submissão à vontade do Pai, Deus, amor, não é Deus constrangedor, a vontade do Pai, é Deus que alimenta, é Deus que dá sentido, é a amorosidade, é a capacidade de acolher, amando ao próximo, aos testemunhos, a você mesmo, amando a sua família, os indivíduos como eles são, não como você queira que eles sejam. João foi para Pátimos por causa dos problemas do Evangelho. Sensacional. Para trabalhar o evangelho, precisamos de ir para Patmos. Tentaram isolá-lo, tirando-o do contexto. Vejam aí. Mas ele não foi em busca de deleite, das praias para veraneio e prazeres. Nesse degredo, por ordem de dominação, Ciano, o imperador, ele sofria um efeito de uma causa anterior preponderante. Ilha de Pátimos em pleno coração de uma grande cidade. Há pessoas vivendo numa ilha de Pátimos dentro de um ônibus lotado, em pleno trânsito barulhento. O sentido geográfico e histórico é instrumento didático que devemos trazer para o plano íntimo, que estamos aprendendo a conhecer, o chamado para uma busca interior, que nos faça estar inseridos na massa, mas sem participar da massa, sem condenar a massa, portanto, sem julgar a massa, passar pela massa, atender a massa, pois estaremos atendendo ao Senhor e à vida e quem oferece amor só recebe amor no plano da intimidade por mais que seja taxado de louco de alienado pois não estaremos mais vestindo máscaras esta é a ideia e quando não vestimos máscaras, talvez não teremos trajes para participar da festividade no teatro. Pois a túnica que estaremos em busca é a alva, é a túnica celeste. Esta irradia luz dentro do coração e para aqueles que estão sensibilizados. Mas outros que querem a máscara que usam a máscara. Que idiotiza, que embrutece, que emburrece. Estes verão a luz, mas sem compreender a luz. Metáfora dita por Jesus. A luz esteve com os homens e os homens não compreenderam a luz. A definir que grande parte da humanidade sob o ponto de vista da sociedade ainda não compreendeu a essência da luz do Cristo. Então, o chamado para uma busca interior que nos faça estar inseridos na massa, mas sem ser participar da massa, em pleno ruído, em plena agitação, sem estarmos agitados. Por outro lado, há muita gente sozinha com o seu mundo íntimo completamente agitado. É isso aí, Honório nos brindou com tão ricos ensinamentos. Eu agradeço a vocês a participação, a vibração, a paciência. João, irmão e companheiro na aflição. Vamos agora ao último quadro, a reflexão final. meditações vamos trazer Marco Túlio Cícero quem retira a amizade de sua vida elimina o sol do mundo João companheiro na aflição vamos trazer uma mensagem espiritual uma reflexão oferecida por Joana de Anjos através do médium Divaldo Franco, no livro Jesus e Vida. Comentando Cícero, ela diz assim, Isto porque o relacionamento entre as pessoas através da amizade é de grande significado emocional para a existência feliz a amizade é como o sol que aquece e vitaliza, favorecendo o desenvolvimento da vida e ampliando os horizontes existenciais, aos quais oferece beleza, harmonia e faculta desafios para serem conquistados. O ser humano é essencialmente sociável, encontrando nos relacionamentos proporcionados pela amizade, estímulos e objetivos para crescer moral e espiritualmente. Sem dúvida, a amizade é portadora do calor necessário para fazer germinar os sentimentos que se encontram adormecidos no ímã do ser ao tempo em que se irradia com energias benéficas em favor daquele com o qual se relaciona. E por fim, uma mensagem extensa, Joana disse assim, a amizade pura tem sido responsável por incontáveis glórias do processo evolutivo da humanidade. Pessoas que se estimam Sacrificam-se umas pelas outras, demonstrando o significado de que se revestem na convivência fraternal. Amigos e amigas, corações cristãos, enquanto houver amizade entre os seres humanos, Deus estará de bem com os habitantes do planeta terrestre ser amigo, doando-te quanto possas, mantendo conversações salutares, joviais e desfrutarás de bem-estar. A convivência na amizade é razão para evitar o vazio existencial, a saturação, desde que seja autêntico, o sentimento. A amizade prolonga a alegria de fruir-se a existência física. Amizade que produz bem-estar e autorrealização. É processo terapêutico para uma reencarnação exitosa. Jesus nosso mestre senhor, nos informou, vivendo, que não existe amor maior, do que dar a vida, pelo seu irmão, dar a vida, significa, oferecer, os melhores sentimentos, o esforço continuado, de servir, pelos planos da justiça divina, pela ciência espiritual. É a arte do viver. Jesus é o amigo terapeuta e propõe a amizade que terapeutiza os planos da consciência. Sejamos irmãos... ...uns dos outros... ...reconhecendo que cada um pensa diferente... ...a diversidade é salutar... ...o evangelho é plural... ...ele é inclusivo... ...o evangelho... ...é reunião de família... ...e por isso o mundo será vitorioso... ...quando voltarmos a valorizar a amizade... ...a consciência... ...o conhecimento da ciência verdadeira, transcendente e universal, que propõe uma vida santificante, santificada na verdade, e no bem, para todos, não para facções, para tribos, apenas para clãs, é o bem, como nota, que distingue os seres diante da magnitude do eterno, do amor de Deus. Que Deus nos console, nos conforte, que Deus nos dê todas as condições de estarmos juntos, pois como afirmamos, inspirado no Evangelho, no Apocalipse, que significa tirar o véu, sairmos da condição de ignorância, em busca da sabedoria, pelo conhecimento e pela vivência, João, evangelista, João, o apóstolo, João, o amor, irmão e companheiro na aflição, um grande amigo, João, e toda a pleia de do Espírito de verdade, que é Jesus, e esse glamoroso exército de estrelas que descem do Zimbório das diversas moradas para inspirar a humanidade a seguir com os passos firmes, seguros, na direção da própria crucificação. Pois não podemos conceber a cristianização sem a crucificação pessoal, por amor e não por constrangimento por responsabilidade, não por obrigatoriedade, adesão, respeitosa, amorosa, caridosa, aos ditames da essência espiritual, Deus em nós, Cristo no leme, Jesus, o amigo, terapeuta, de todos os tempos, muito obrigado, agradeço de coração, a presença de todos, e rogamos, pedimos que o bem se faça. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em paz, fiquem com Deus. Chegamos agora no instante de despedir, mas antes, convidando vocês a estarem conosco na próxima semana. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor espero vocês, tragam amigos, e vamos juntos, para mais um estudo do Apocalipse, por Honório, valeu pessoal, até a próxima então, um abraço, dos amigos da terra, dos inconfidentes, os inconfidentes, que sentiram, esse momento, e bradaram, bradaram por liberdade, liberdade com o Cristo, é a libertação definitiva, para sempre, até a próxima, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, valeu.